0: Discutamos con Chela en mano. Economía, comercio, empresa, emprendimientos, deportes y más. Con Javier y Roberto Santiago, Hansel Johnston y Luis
1: Moratalla.
2: Buenas noches amigos. Eh, otro episodio más de Con Chela en mano. Bienvenidos. Eh, esta noche nos acompaña Robin Conde, tiene eh, una empresa de uh, agentes aduaneros aquí en Guatemala. Eh, pues ya tiene bastante experiencia. Hoy vamos a compartir eh, con él ideas y vamos a platicar también de la cadena de suministros y, y de todo lo que se ha venido
3: eh, aconteciendo en todo este tiempo de, de pandemia. Bienvenidos. Eh, muchas gracias ahí gracias por la oportunidad de poder compartir un poco las experiencias verdad de que uno va aprendiendo a lo largo de, del ramo de esto de aduanas y importaciones y todo el todo el rollo del comercio verdad que es bien extenso entonces ahí espero poderles aportar un poco de lo de lo que de lo que no sepan o de lo que ya sepan pues ahí desarrollarlo poco a poco verdad
0: excelente ¿Estás certificado
3: Rubén, por Blasart sí eh, yo soy el agente habanero número 357. Ah, soy ah, de los. amor de eh, toda la cosa. Del 2019. En el 2019 aprobé el examen, entonces. Soy el sí. 357. Pues ¿cómo es ese examen? ¿O eh, ¿qué? qué? ¿Te ah, tenés es, que aprender el, el SAC? ¿O qué es lo que sí, tienes que hacer? Es un, es un gran rollo. Es, es, el examen dura desde tres días. En cada día te, te examinan de un área distinta. Eh, empiezan con clasificación, merciología. Valoración de, de las mercancías y por último procedimientos aduaneros, ¿verdad? Entonces, sí, eh, te entran todas las leyes aduaneras inter, nacionales, internacionales, recauca, cauca, el saque, el famoso saque, porque eso es una Biblia, esa cosa.
0: <risa> ya, vale. Y, todavía, ¿Y así bien uno, ganado. Todo,
1: todavía sí, cuando uno importa algo, le dicen, no, esa no es la partida a usted.
3: Sí, así hacen siempre los, los funcionarios, más en estas fechas, ¿verdad? Que es cuando más ajustan el valor, eh, uh -huh. clasificación, valor de las mercancías, entonces eh, hay mucho problema con eso, ¿verdad? Que eh, realmente agentes habaneros, como les repito, no somos muchos, ¿verdad? yo soy el 357 y si no estoy mal, vamos por el 380, entonces solo 380 personas en toda Guatemala estamos autorizadas, entonces muchas veces la gente confunde a un agente aduanero con un tramitador aduanero, que es lo más común encontrarse un tramitador o un gestor, verdad que el gestor lo que hace es que por ejemplo yo soy agente, él viene y me dice mira dame tu firma y, y él se encarga de, de hacer todo el trámite, verdad entonces uh -huh. piensan de que él es el agente o él a veces se mete a clasificar o valorar y o sea, no, no quiero generalizar, ¿verdad? hay quienes que son super pilas, hasta más pilas que uno tal vez, ¿verdad? Por la experiencia, ¿verdad? pero normalmente eso pasa la mayoría de veces, ¿verdad?
0: O pues sí, ¿cuál es, a, a, fuera de pandemia, cuál es la peor época, obviamente, para importar y cuál es la mejor época para importar donde normalmente todos los contenedores salen en verde y cero clavos? ¿Ya has visto esa estacionalidad?
3: Sí, fíjate que sí, ahorita noviembre empieza el porcentaje de selectividad roja, verdad, que es el famoso del rojo, que todos lo abren y todos lo revisan. Ahorita noviembre, diciembre, eh, la mayoría, aún me atrevo a decir, un 90% sale rojo. Y uh -huh. ahí se empieza a normalizar después de febrero, a mediados de febrero. Lo que sí, diciembre, enero y febrero, se queda tranquilo, ¿verdad? La mayoría ya casi que no importa, solo porque les surge algo, que lo traen casi todo aéreo o algún pedido que se les vino trazado y se les quedó entrampado o algo por el estilo, ¿verdad? de lo contrario, ahorita, eh, desde julio, octubre, todos empiezan a abastecer para tener todos sus almacenes o lo, o lo, que, sí, pues, lo que importa ¿verdad? para diciembre.
2: ¿Y cómo has visto el, el movimiento este año? Ha sido atípico todavía, pues, o sea, sí. no digamos el año pasado que, que estuvo prácticamente detenido, ¿verdad? Pero, digamos, hablando de este año, eh, qué, ¿qué experiencia has tenido? Pues sabemos que hay problemas eh, a nivel mundial, ¿verdad? De, 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 con contenedores, con Correcto. todo pues, lo, 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 lo que corresponde, ¿verdad? Eh, sí. ¿Cómo te ha ido ahorita, pues, y cómo ves el, el, el panorama, ¿verdad?, para fin de año?
3: Sí, realmente a comparación del año pasado cuando inició pandemia, ¿verdad? Pues este año sí se regularizó un poco más, ¿verdad? Lo que sí vino a afectar es lo que acaba de estaba diciendo, ¿verdad? las casas de contenedores, ¿verdad? Eh, todo lo que están trayendo de Asia, pues súper elevado el flete, ¿verdad? Casi 10 veces lo que les costaba antes, ¿verdad? Vienen fletes de un contenedor de 18 mil dólares, pues que eso no lo mirabas. No, nunca te ibas a imaginar verlo, ¿verdad? Entonces... Ah, vale. Eh, influye porque realmente ese precio de los 18 mil dólares al final vas a pagar impuestos sobre eso, ¿verdad? Entonces, y realmente, eh, obviamente cuando lo estás importando el importador lo va a pagar, pero en, en su momento, ¿verdad? Pero eso se lo trasladan al consumidor final, ¿verdad? Entonces, todos los productos, todas las mercancías vienen súper elevadas, ¿verdad? Lo que sí se logró, lastimosamente, eh, como todo aquí en Guatemala, ¿verdad? que es pura burocracia, se tarda mucho, ¿verdad? Porque se había ingresado una solicitud desde hace meses eh, donde cabal hay un artículo de la ley aduanera que permite de que cada estado parte, o sea, el estado parte me refiero a la República de Guatemala, ¿verdad? Eh, ellos pueden y tienen la autoridad de, de ver cuánto porcentaje, eh, por ejemplo, en este caso del flete, se puede aplicar hacia la valoración aduanera. Entonces, gracias a Dios, ya lo aprobaron. Y ahora la SAT, que es la autoridad aduanera, tiene que decidir cuánto porcentaje de ese flete se va a usar ahora en las declaraciones aduaneras.
1: Como ahora digo, sí porque
0: ¿verdad? la eh, Perdón que te interrumpa, es que Ajá. la verdad que qué injusticia porque el aumento en el precio de los fletes ha sido exponencial y sí. no es posible que la SAT no pueda contemplar eso porque aparte de que le subieron el costo del flete todavía tengan que imponer un sobrecargo al impuesto porque el flete es más caro. Sí, correcto,
3: sí, y gracias a Dios.
1: ¿Cuál es el digo, porcentaje ya... del pago de impuesto del
3: flete? Eh, ahorita es el 100%, según la ley de es la totalidad, entonces ahorita la SAT va a decidir cuánto de ese porcentaje de flete, por ejemplo de los 18 mil dólares que estoy hablando, que no, ahora vale un flete de, de China, ¿verdad? ¿Cuánto se va a usar para declarar y sobre eso es que se va a pagar impuestos, ya no sobre los 18 mil, ¿verdad? Pero mientras tanto se sigue pagando del 100% ahorita. llegaban un poco tarde, creería yo, sí, porque ya, ya la... Ya casi que, ya casi que se va a... Se otra va a sí. Ya se va a normalizar. Se
4: va a normalizar el tema y mientras se tanto seguimos pagando la cantidad de impuestos por la totalidad del... Cliente.
1: Pero sí, Pero y para, para y la y población... los
3: sí. de la mercadería. Sí, sí, cada es todo se le va sumando y cada centavo que sumo, pues... Y eso es trasladado a la,
0: consumidor. A, al consumidor, pues, o sea, sí, realmente sí. eso el consumidor lo paga y es donde sí, es que... decís, ¡qué caro! Sí.
2: Alguien ahí... lo tiene que pagar o a vos, y fijo, el del uh -huh. consumidor es el que lo paga o sea, al final no hay de otra.
3: Y ahorita las redes, por eso que se puso las pilas con eso, de, no sé si han visto que ahora están tirando muchas noticias de contrabando y defraudación, que dile no esas, a, a esas dos cosas, ¿verdad? Por lo mismo, porque ahorita realmente uno trae todo legalmente con esos precios, ¿cómo vas a competir con uno que lo, que lo pasa por mojado, ¿verdad? por decirlo así, bajo de agua, ¿verdad? No puedes, sí, alza, no, es y... imposible competir. ¿verdad? Sí. Mira, y, ¿y qué tan cierto
0: es que la, ya hablando de los vistas aduaneros, pues tienen la, la, la cosa de que ya tienen vista las empresas que jalan, entonces ya saben a qué empresa siempre les va a dar selectivo rojo porque saben que pueden conseguir algo. ¿Cómo, cómo ves? ¿Es cierto eso? ¿O sea, ¿Es cierto ese mito, mito?
3: No, fíjate que sí, eh, no solo en la sat también internamente nosotros en nuestro sistema aduanero hay NITs que, que tiran, o sea, es, uno lo identifica por los números de NIT a las empresas, ¿verdad? Que hay ya uno lo identifica de que esas, entre los mismos agentes nos pasamos la chibolita, ¿verdad? Mira, tened cuidado con esta empresa, ni tal, ¿verdad? Porque te dice que, un ejemplo, te dice que trae ropa y, y mentira, va, trae, no sé, máquinas, un ejemplo.
1: Uh -huh, uh -huh. Otras
3: cosas, hasta cosas ilícitas pueden meter, ¿verdad? Cabal. Trae un auto,
2: un auto clásico 60.
3: ¿Cómo? Como carro de juguete. Ajá. Yo me carro.
2: recuerdo, me recuerdo haber visto un par de noticias hace años de cabal de, de, esas, de esos contenedores que venía un carro clásico de colección, uh -huh. obviamente, y, y lleno de juguetes y no me recuerdo Cal, qué era más. Cajas de verdad le
3: meten y todo. <risa> sí, sí. Y no, digamos dan,
2: ilícitos, ¿no? Fijo. Sí,
3: y se da mucho también de que ahorita está jugando mucho estos de estos Dipafront, de Front, que son los de la PNC, que son uh -huh. los que agarran eh, las cosas en las fronteras y aeropuertos, ¿verdad? Eh, de que te dicen es marca Mickey Mouse, por decirtelo así, ¿no? ¿verdad? Son marca Nike o Adidas, porque son, ahí entra mucho la propiedad intelectual, ¿verdad? Ajá. Que le bajan los precios y dicen que es una marca patito, ¿verdad? Y cuando abren el contenedor, pues se, se da cuenta de que no es cierto, ¿verdad? Y a ponerle
0: otra de las cosas que yo he visto también es cuando a veces uno trae productos de algún país que tienen. Algún tipo de acuerdo, ya sea un tratado de libre comercio o un acuerdo de alcance parcial. Y muchas veces aquí te dicen, no, pero es que aquí esto no vale y usted tiene que pagar el DAI completo del 15%. ¿Ustedes han podido rebatir esto o cuando al vista se le mete que es el DAI completo, es preferible pagar el DAI completo?
3: Fíjate que nunca va a ser preferible que lo paguen, obviamente. Lo que pasa es, como te digo aquí, la burocracia, va a, caigo a lo mismo. Eh, la autoridad banera, que es la SAT, tiene a su favor los tiempos. Eh, ¿A qué voy con eso? Te retienen una mercancía, te hacen una tu, una, tu, un, tu requerimiento de información, una audiencia, eh, porque ellos no están de acuerdo con lo que decís, ¿verdad? Mire, para mí no es originario, te dicen, ¿verdad? Entonces debe de pagar el 100% de impuestos. Entonces te hacen. Una, una audiencia, ¿verdad? Eh, tenés 15 días para presentar tus pruebas. Luego de presentar tus pruebas, ellos tienen otros 15 días para darte una respuesta. 30 días. Y no son calendarios, son días hábiles. Entonces, imagínate, vienen viene feriados, se vienen se van sumando. Entonces, se te va un mes y medio en lo que ellos te responden. En ese mes y medio, se te van sumando almacenajes, demoras, estadías, que al final... O sea, el ajuste va a ser de 15 mil quetzales y vas a pagar 25 mil quetzales de todo. Ya es no Sí.
1: sí. El...
3: Ajá, es tonto. Entonces, de ahí es, de ahí es donde se aprovechan ellos, porque como tienen el tiempo, según la ley, se tardan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Uh -huh. Que lo abrían a uno, a mejor decirle al importador, mire, mejor mejor pague, ¿verdad? Y eso no va generando como un récord que después
0: diga el Vista, ah, no, esta sí. empresa... Le voy sí. a retener esto para que pague completo.
3: Por supuesto, ajá. Entonces, lo que yo les recomiendo a mis clientes siempre es por lo menos esperarnos los primeros 15 días que tenemos para la audiencia y solicitar un levante con garantía, se le llama, ¿verdad? Que uno hace ya sea un depósito a la cuenta del Estado o se compra una póliza, una fianza con una aseguradora y se pide que, que levanten la mercancía, que la liberen en lo que resuelven el caso, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Uno, yeah, entra en Robin, uno entra en un gasto, obviamente, verdad pero por lo menos
1: no les estás dando la razón, sino que seguís peleando. verdad. Uh -huh. Robin, vos cómo calificarías, por ejemplo, del 1 al 10, siendo uno lo más bajo, 10 lo mejor, el tema de, del comercio internacional desde Guatemala, el tema de la logística, cómo se maneja, o sea, cómo, cómo ves a Guatemala posicionado en, ese, en esa materia. Fíjate que Va a depender
3: mucho de la aduana realmente. Porque, por ejemplo, eh, no sé si han visto ustedes que el, la SAT tira más noticias de la aduana expresa aéreo. Sí. Porque sí. es la aduana sí. modelo, ¿verdad?
0: No es a vos.
4: Le da risa a la SAT con sus ah. modelos.
3: entonces sus Modelos modernos. Realmente le están poniendo como que se están enfocando en una para agarrarla de modelo y después ellos lo que quieren es replicarlo, ¿verdad? O sea, y eso obviamente no va a ser inmediato, porque eh, si algo tienen ellos es que dicen que, que ellos tienen un criterio unificado, pero ya en la práctica realmente eso es mentira. Pues, o sea, hoy te puede tocar este revisor y mira, le puedes explicar, mira, pero o sea, la etiqueta viene del lado derecho, no importa que no venga del izquierdo. Pero a la siguiente semana lo cambian de turno y viene otro. No, yo lo quiero del lado derecho y no del lado. Mismo. O sea, cada quien tiene realmente su criterio. Entonces, falta un poco de eso y me atrevería a decir, como te digo, no puedo tal vez clasificar en general toda Guatemala porque cada aduana es distinta. Pero lo que sí, lo que sí te puedo decir es de que desde ahorita la nueva gestión que está ahorita en, en la SAT, sí se ven esos cambios porque desde hace años hemos peleado nosotros eh, hacerlo todo digital.
1: Uh -huh.
3: Y realmente ahora están empezando a implementar ya la aduana sin papeles en todas las, en todas las aduanas. Entonces, ¿a qué hoy? De que ya no necesitamos llevar los documentos físicos, sino que todos se suben al sistema y únicamente se presenta un documento resumido, se ¿sí? dice una duca resumida. Y a ellos pueden ver todos los documentos en el sistema. Antes era un dolor de cabeza de que eh, uno compra en China, un ejemplo, o en Italia o en cualquier otro país, te mandan la factura por correo electrónico, o te la mandan escaneada y vos la imprimís y se mira que es una copia. No, yo quiero la original de, a esperar que te viniera el, do, el juego de documentos de, con los originales, y si le faltaba un, un dato de lo, de lo que pide el Recauca, que es el incoterm termo la fecha, o, o algo, al, algo que le faltara según la ley, tu multa de 500 que sale, porque no lleva ese dato.
4: Ese, la, te encuentras la, la razón de, también, ¿verdad? Sí. Sí, validar la gestión de Solorzano Fopa sí, en las SAP. Entonces,
3: entonces ¿sí? ahora. No, el, el, la, la, la actual es la de la Werner de Wayne.
4: No, te decía yo que Fopa fue de los que inició con el tema de digitalización.
3: ¿Sí? y es digital, ajá. Sí, él peleaba mucho, pero no, no, no lo logró. ¿sí? como Es difícil, es complicado eso, ¿verdad?
2: Es que es querer, querer cambiar el sistema ¿eh? que ha funcionado durante. Pues no sé cuántos años tendrá la aduana de existir, vamos, cha. La... La misma sí. cantidad de años que el país, digo yo,
3: no sé. Sí, y antes a acabar me recuerdo porque eh, de mi familia, de mi generación ha sido donde agentes sabaneros, ¿no? mi, mi abuelito, mi papá y yo, entonces me cuentan sus anécdotas que antes a, a mano, a mano, empezaron a hacer las pólizas a mano, con un libro así súper enorme, después a máquina de escribir y, y ahora computadora, por supuesto.
2: Y eso te iba a preguntar cómo surgió la idea de ser agente de donero, porque no es como que de, de chiquito te preguntaran así de las preguntas que te hacen en primaria, ¿de qué? Sí. ¿Qué quieres ser ah, o sea, agente de donero Es bien raro, pues, que alguien diga. ¿no? Es que a, mí se me hace que
0: a mí se me hace que Rubén era de la Mara que, que le decía, mira, pues, aquí, la profesora tiene tantos dulces, yo voy a tramitarte para que te devuelvan parte de los
1: dulces. No,
3: no me dejarás mentir. De, 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 a mí de pequeño siempre me gustó el negocio. Me daban algo y yo lo que hacía era quererlo intercambiar por algo mejor o te lo vendo y después me compro otra cosa. Y siempre me gustó el, el negocio del business.
1: Sí, volviendo, volviendo, volviendo a la pregunta, Robin, Guatemala ocupa el puesto 125 en desempeño logístico. Esta es la última evaluación, fue del año 2018. Y estamos por debajo de El Salvador, que es el puesto 101, Honduras el 93, Costa Rica el 73 y Panamá el 38. O sea que en temas logísticos y aduaneros y de puertos y todo eso estamos graves. Sí, sí, sí. Ahorita, como te
3: digo, ¿verdad? agarraron esas, eh, esa es una de las aduanas modelos. Acaban de hacer ahorita un, un, un estudio de tiempos de despacho, ¿verdad? Eh, si no estoy mal, yo creo que no han dado los resultados todavía, pero... Ahora sí estamos arriba de, por ejemplo, de, de varios países centroamericanos. De Haití. Sí, claro, claro, ni en el fútbol, creo. Ni en el fútbol. fútbol ni
1: Nicaragua, que ni
3: aparece. Cabal, oh, entonces, boy. sí, pues sí les, sí les fue bien. Eh, antes lo que afectaba mucho es de que eh, como varias entidades gubernativas entran en conjunto a las revisiones, ¿verdad? O sea, caía rojo o caía verde, un ejemplo, ¿verdad? realmente verde, pues se tiene que ir para afuera. Pero a, a la PNC o al MAGA, no, yo lo quiero revisar. entonces pues primero uh -huh. con MAGA, después con PNC y después a SAT. Bueno, ellos lo revisaron, entonces ahora lo voy a revisar yo también. cambio, uh -huh. ahora por lo menos ya tienen que revisar los tres juntos. ¿verdad?
1: Uh -huh.
3: Y ese es un gran robo
0: ahorita que dijiste esa revisión del MAGA, porque a veces dicen, no, mire, es que la tarima no viene, no viene certificada y tal sello vez si trae el <risa> ah, y, hay que y por una tarimita tenés que fumigar todo el contenedor que cuesta casi mil pesos, pues. No te miento,
3: hoy Cabal, exactamente, hoy tuve un caso de esos, cuatro contenedores, eh, tableros de madera, y Cabal me abrieron dos contenedores, los de la PNC, y ahí estaban las tarimas, que no traes ahí, o okay? que... Y fíjate que ni siquiera son tarimas, sino que son, yo les peleo tanto a ellos, pero como te digo, cuesta, es, uh -huh. depende de quién esté en el turno, ¿verdad? Son uh -huh. unos tubos, unos tubos así chiquititos, redonditos, que les ponen como tope para, que no, se, para que no se deslicen. Entonces ellos dicen, ¿eso es eso no, ¿cómo va a ser tarima eso? Digo, o sea,
0: sí, es el
3: tope. ¿Cómo le van a poner un sello de tratamiento a un tubito redondo? Es imposible. Pues, ¿dónde? No, sí, no,
1: no, era, no eran tableros electrónicos.
3: <risa> no, hay, no hay un sello que, que sea, no sé, de esa forma para que se le pueda poner. ¿no? Oh, eso <risa> que mencionabas ahorita, Robin,
4: del tema de depende quién está de turno. Creo que ese problema es generalizado en Guatemala a nivel... de
1: Entidades gubernamentales,
4: ¿no? institucionales, que pueda hacer que el que esté de turno te pida 10 requisitos para, para poderte agilizar el proceso, o puede hacer que sea de los que solo te piden un requisito y ya estuvo. No hay como una base o una serie de procedimientos que, no importando el que esté de turno,
3: se deban de cumplir, vamos. Sí, correcto. La, la idea nunca va a ser defraudar ni nada, pues, pero también a veces piden cosas tontas, ¿verdad? Eh, ni al caso. pues. Y a mí me ha pasado también de que un día llego, me revisan y todo, me piden cabal como decís, 15, 12 requisitos, al siguiente día llego con esos requisitos, ah, no, 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 no tenga pena, ya no hace falta, la madre vaya. <risa> Pero fíjate, de
0: <risa> eso que decís, a, a nosotros nos pasó, nosotros traíamos macarronaria uh -huh. de Taiwán, Guatemala tiene un tratado de libre de comercio con Taiwán
1: uh -huh.
0: y Taiwán el idioma oficial de Taiwán es el, es el mandarín, el chino. Entonces, las cajas venían con letras chinas. Y aquí, el, el viste de aduana, nosotros le presentamos el tratado de libre comercio, le presentamos la factura y se empecinó de que no, que como eran letras chinas, la máquina venía de China. Y que como no había <risas> tratado de libre comercio con China, teníamos que pagar. Y le presentamos, le dijimos mira, es que lo que pasa es que se, a a Taiwán se le dice China-Taiwán o Taiwán-China. O sea, es, 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 es un pueblo que tiene la, mi, el mismo idioma, pero no quería dejarnos ir. Hasta que se eh, fuimos a, me acuerdo que se le pidió a la embajada de Taiwán en Guatemala que certificara que las facturas eran procedentes de Taiwán y que el, el Tratado de Libre Comercio para que nos liberaran las máquinas sin cobrarnos el, el DAI. Sí. Pero eh, como decís, eh, como dice Luis, es depende de quién sea. Uh -huh. y, y Dios guarde si el tramitador que estás utilizando <ríe> le cae mal al piso. Claro, Porque a eso. nosotros nos pasó. Qué bueno el, que el eso. Siempre nos sacaban eh, selectivo rojo, selectivo rojo, selectivo rojo.
4: Era por tu tramitador. Y
0: era por el tramitador. <ríe> Cambiamos sí. de empresa de, tra de, de tramitador y ya no hubo problemas. Y era porque le caía mal el
3: tramitador, pues. Sí, es que eso se ve, cabal. Por ejemplo, yo mando a mi tramitador a hacer algo y a él lo tratan de una forma. Llego yo como agente aduanero, me tratan de otra forma. Llega el importador, el dueño de la mercancía, lo tratan de otra forma. Uh -huh. Tienen el mismo trato hacia, las, hacia todas las personas. Y a veces muchos importadores piensan de que uno les está mintiendo a ellos. Porque ellos llegan y los tratan, pero... ay, Muy no. Bien. no. Y a uno le aumenta la madre. ¿verdad?
4: Ajá, cabal.
2: Sí, todo aquí en Imagino
4: que comentó también te has de topar con excelente gente ahí en Guadalajara sí, que, que sí está comprometida con su trabajo, a vos, sí, que hacen las cosas bien. Como,
3: sí, como decía, como repetía, ahorita realmente sí se ha notado mucho el cambio. Se ha notado mucho el cambio y antes, antes uno llamaba por teléfono para una duda. ¿Qué? ¿Te la resolvían? ¿Ahora uno llama por teléfono? Eh, tal vez están ocupados, te dicen, llávenme en media hora, llávenme en 45 minutos, pero sí, sí realmente sí se ha notado el cambio de que, de que sí iban para bien, ¿verdad? Sí iban para bien y, y ahora sí tratan de ayudar a todos los involucrados en el, en el tema logístico, ¿verdad? Mira, y, y para
0: emprendedores o microempresarios o empresarios de empresas medianas que están empezando a importar o que están importando, ¿Qué tres consejos darías vos a la hora de importar, digamos en cuestiones de papelería, en cuestiones de tiempos, ¿qué tres consejos eh, le darías a
1: estas personas? Número uno, que lo contraten.
3: <risa> Ese es más importante. <risa> Eso le voy a dar como último, pero ya, bueno, que dijeron entonces? <risa> eh, no, eh, fíjate que, bueno, yo he notado mucho eh, de que se, antes se meten a traer o sea, importan la mercancía, viene y, te, y lo llaman a uno. Mira, tengo un producto que viene en puerto, o ya está en puerto, o está en aeropuerto, será que me lo puede sacar. Y hay muchas mercancías que tienen restricciones no arancelarias. ¿A qué me refiero con eso? Que necesitan un permiso de importación, ya sea de salud, ya sea de alimentos, de medicamentos, de maga, de energía y minas, de infinidades de permisos que hay. ¿verdad? Los
4: famosos registros.
3: Correcto. Entonces, a veces por desconocimiento, o sea, Tal vez vos estás en, 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 en Italia, en China, donde sea, y te dan un, una mega oferta, lo va a comprar y mándamelo, ¿verdad? Yo llego antes y después lo arreglo allá. ¿Qué? Te que a enterar de que esa tu mercancía, necesito un permiso. Y para poderlo registrar, es un gran trámite, ¿verdad? Que hay muchas veces que muchas personas no logran sacar sus permisos ni sus registros y les caen abandono su mercancía. ¿Quieres no como...
4: pereceder o se te queda primero sí. ahí en la aduana? Como
3: consejo, como consejo, primero sano, es averiguar realmente si tiene alguna restricción tu mercancía, si tiene alguna... Número uno,
0: averiguar restricciones.
3: Número dos. Que te revisen tu, 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 tu papelería para evitar cualquier multa administrativa que cumpla todos los requisitos de ley. Por ejemplo, que tenga nombre proveedor, fecha, incoter precio unitario, precio total. Hay una serie de dificultades que tiene que cumplir. Papelería completa.
0: completa, entregarle al tramitador o al agente
3: aduanero, papelería completa. Correcto. Y como tercero, realmente eh, te podría decir que estén inscritos como importadores que muchas veces por desconocimiento no lo hacen o por miedo a preguntar. Eso Yo me he topado con muchos de que por miedo no lo hacen o no se atreven a importar. Ahorita realmente todo, como te digo, lo volvieron digital, que es sumamente sencillo. Los únicos requisitos que te piden es que tengas tu NIT no tengas omisos, tengas una patente de comercio, obviamente, porque si vas a importar es porque te vas a dedicar a, al comercio, ¿verdad? Y que tengas una cuenta bancaria, entonces uh -huh. ya todos, tenés una vez en, en línea eso, ah, perdón, se si me olvidaba, eh, tu usuario de agencia virtual, la SAP también, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ya tenés todo eso y ya es súper sencillo, ¿verdad? O sea, eh, contratar un buen agente aduanero, por supuesto, ¿verdad? Claro. Okay. Hay muchos que no saben los pasos y no saben cómo explicarte, cómo inscribirte, ¿verdad? Pero es, como te digo, es sencillo. Lo único que se va a tardar es si no tenés un contrato bancasat en tu, en tu cuenta bancaria, que se tarda. Porque son tres días hábiles, ¿no? Cinco, cinco días hábiles. Cinco días hábiles. Cinco días Es lo único que se va a tardar. De ahí todo lo demás es inmediato. Excelente. Uh
2: -huh. Mira, ¿y dónde puedes averiguar qué permisos necesitas tu mercadería para... Que ingrese al país, o sea, en el Ministerio de, de Economía, Javier, o sí. ¿en dónde puedes averiguar eso?
3: En el, o, SAT, en el portal de Pero, la SAT, ahí hay una, una sección que es en aduana, consultas aduanas, el, aracel, el arancel integrado, y tienes que tener ahí el inciso arancelario donde se importa tu mercancía. Entonces, ahí te dice qué restricciones tiene o si no tiene restricción. Ahora, si no sabes el inciso arancelario, pues ya llamas a, a tu agente aduanero y y el que te lo clasifique, ¿verdad? Para evitar que también te errores,
1: ¿verdad? Uh
3: -huh. Ya me llaman a mí ahí. Ahí entra Conde. personales sí. y con gusto, ¿verdad? Muchas veces
0: también los, los proveedores de, de la mercancía te pueden dar el registro a, aduanal que utilizan comúnmente. Esto, esto normalmente es, es internacional, pues. Sí. Entonces ellos te pueden dar el, el, aquí lo conocemos como el número SAC. Sí. Eh,
3: Correcto. El, y el, y sac, el, eso lo puedes el, el, el SAC solo sirve para, para Centroamérica. El SAC Ajá. tiene de base el sistema armonizado. El sistema uh -huh. armonizado es el que se usa mundialmente. Entonces, pues los, primeros, los primeros cuatro dígitos nunca van a cambiar. Los Exacto. primeros cuatro dígitos. Ya de ahí, del, del quinto dígito para adelante, ya es, va a depender de cada legislación de, de cada estado parte, ¿verdad? que en este caso, uh -huh. usa el SAC. ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: de ahí apóyate en tu proveedor ellos sí. ellos son los que se dedican a fabricar ese producto y comercializan eso ellos saben sí cuál eso es el... sí
3: ojo verdad hay muchos hay muchas veces de que el que te hace tus documentos tampoco sabe clasificar el exp uh -huh. de, 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 de exportación entonces me ha tocado a mí verdad que viene una maquinaria y me lo están clasificando como un zapato uh
1: -huh.
3: <risa> entonces también no hay que fiarse ¿verdad? o sea es es raro es raro es raro realmente verdad porque internacionalmente como que reciben mejores capacitaciones en esos puestos, ¿verdad? Y entonces es raro que llegue a pasar, pero ¿de qué pasa? Puede pasar, ¿verdad?
2: Sí, a mí me pasó hace muchos años, yo me dedicaba a informática y eh, trajimos unos productos pues, revolucionarios en su tiempo, ¿ah? Estás hablando hace como 15, 18 años, ¿ah? Un par de años. <risa> entonces eh, eran equipo de computación y el equipo de computación eh, eh, está libre de, de aranceles pero eh, el equipo de red no, y eso lo, lo clasificaron como equipo de red. Entonces tuvimos que pagar N cantidad de impuestos y todo, porque realmente lo queríamos para allá, pues uh
1: -huh.
2: el, el caso es siempre, ¿va? o sea, preferís pagar las penalizaciones y lo que sea para, para ya tener tu producto, no digamos que en ese tiempo era algo, como te digo, pues medio revolucionario, ¿va? entonces lo querías para ya empezar a venderlo, ¿ah? Entonces, eh, eso con el tema de clasificaciones y todo es bien clave y no digamos ya la cantidad de que puedas que mandar a traer ya te representa un costo que ya no es tan de, despreciable, pues entonces sí vale la pena a, eh, informarse antes y tener todos los documentos previo, ¿verdad? O sea, no digamos con, con la ayuda de algún agente aduanero para evitar cualquier... Sí, y por, eso, pues...
3: por supuesto. Sí, y, y cabe, cabe
0: también aquí creo que uno cuando empieza un negocio lo primero que tiene que hacer es enterarse bien de qué es lo que va a hacer independientemente si sea de producir localmente o, o importar mercancías tenés que empaparte de qué es lo que vas a hacer, qué requisitos tienen cómo lo vas a desarrollar, qué problemas podés generar en el camino para precisamente evitar estos problemas y pagar los sobrecargos de almacenaje sí. y
3: otras cosas, pues. Así es, sí. Y ahorita, como te digo, como todo está digital, pues ya eh, es raro, o, o es porque es muy dejado el importador que no manda los, los documentos anticipadamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para uno poder realizar toda la documentación necesaria antes de que llegue tu mercancía, ¿verdad? Antes de sí. lo, que, antes lo sí. que se hacía, eh, Llegaba tu mercancía y al siguiente día te dan los documentos, entonces ya, ya estabas contra el reloj, ya caías en demoras, en almacenajes, ya era un rollo, ¿verdad? Sí.
0: Y peor cuando viene producto consolidado, cuando uno de los se que van consolidados no
3: <risa> trae sí, los bueno, papeles ahí. necesarios, te, te fregó. Sí, ahí se quedan entrampados y ahí si sí no hay pierdo que no puedes hacer nada, pues. Uh -huh. No puedes hacer nada ¿verdad? más que esperar. Sí, eso, eso pasa normalmente en todos los consolidados, ¿verdad?
1: Robin, ¿cuál es tu opinión de la crisis de los contenedores? ¿Qué, qué análisis tenés de eso?
3: Ah, Realmente sí, está complicado ese tema porque no hay contenedores, no hay contenedores, no los devuelven, están dañados, no los quieren cargar, no los quieren proveer, eh, no se ve una solución pronta o una alternativa de dónde cargarlos, ¿verdad? Muchos importadores lo que están haciendo es... Eh, lo traen como carga suelta, pero no toda la mercancía se puede manejar como carga suelta, ¿verdad? Y también la operación es un poco más, más elevada, ¿verdad? Porque ya intervienen grúas de puertos o grúas privadas y eso, ¿verdad? Entonces, una solución en concreta, pues yo realmente he leído y eso y, y, y no he visto, ¿verdad? Y como te digo, se han buscado alternativas, como en este caso que te digo de, de que... Por lo menos no se usa el 100% del valor del flete, sino que solo un porcentaje para, para poder volver a competir o regresar a los precios o regularizar un poco el comercio internacional, porque si se, si se sigue así, o sea, aquí van a seguir aumentando los precios y la canasta básica o el sueldo básico, o sea, en vez de aumentar, sigue disminuyendo o sigue igual. No, 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 no tenemos por dónde, ¿verdad? Entonces, realmente te, te puedo opinar eso, porque si. Si sí está complicado y estamos buscando la forma de, de poder contrarrestar esos, esos gastos, ¿verdad? Con, con Mineco, con Mieco, con, con todos los entes involucrados, ¿verdad? Para poder contrarrestar eso porque no va, a ser, no va a haber una solución a corto a corto plazo, ¿verdad? Sino que eso Y, y es que es además pandemia, de eso... Largo,
0: hace un par de podcasts atrás hablamos con el licenciado José Luis Moreira. Eh, respecto de esto, y él decía que uno de los problemas que tenía Guatemala en especial es que no era un puerto principal, sino que era un puerto eh, se, secundario o terciario. En los, los barcos de China llegaban a, costa, a, a Estados Unidos, de ahí cargaban y pasaba un barco como que fuera lechero repartiendo, y nosotros no somos un puerto importante, sino que nos dejan a la cola. Y muchas veces se van hasta Costa Rica. Lo que ha pasado ahorita es que ya no paran en Guatemala porque los puertos son tan ineficientes que mejor se van a Costa Rica, descargan en Costa Rica y los traen en
3: terrestre, pues. Sí, eso, eso suele pasar también, pero por lo menos eh, sí hay bastante competencia. Por ejemplo, ahorita que vino APM Terminal, Ahí a Puerto Quetzal, eh, vino a bajar la operación en EPQ, que es el, la otra portuaria ahí en Quetzal, ¿verdad? Pero que somos puertos secundarios y... No, porque si te das cuenta, somos uno de los únicos países que tenemos puertos eh, en los Uy. dos, ¿verdad? En el Atlántico Uy. y en el Pacífico, ¿verdad? Entonces, y por eso es de que a Guatemala lo querían, eh, en pocas palabras, agarrar de mula con hacer el, el, el paso ese centroamericano que querían hacer, ¿verdad? Que no querían dejar ninguna regalía ahí, que todo lo que viniera a Centroamérica a descargaran los nada. puertos y y que pasaran los, los, los camiones transitando, ¿verdad? Pero lo que sí realmente es de que la infraestructura aquí no la vas a comparar con otro país, porque uh -huh. las brudas ya son antiguas. Por ejemplo, en Puerto Barrios, si hay, si hay una exportación, tenés que esperar a que, a que termine la exportación para que descarguen tu barco. Uh -huh. Si hay mal clima, no se puede pegar a muelle. Entonces, esos son, esos son los problemitas, ¿verdad? Sí. De que realmente como que tendrían que ponerle énfasis, pero con sindicatos, con huelgas, con todo, es, es, se les complica, ¿verdad?
4: Y que y realmente que... la crisis de contenedores creo que es solo la punta del iceberg de, de lo que no se ha visto acá en Guatemala. ¿verdad? Se le está sumando el tema de los puertos en Estados Unidos. Leí hace unos días atrás de, de las huelgas que están haciendo los trabajadores de las grúas en los puertos, como ya entró el tema de vacunación obligatoria en las empresas, tienen bastantes eh, empresas de los, de los operarios de, de grúas que se están oponiendo a estar vacunados. Entonces se van a huelga, ¿verdad? como American Airlines, que acaba de anunciar también cancelación de vuelos por, por los empleados que no quieren vacunarse. Ah, eso vaya. más eso, a la crisis de contenedores... El tema del el racionamiento de energía eléctrica en China también. Plantas paradas que... Nosotros tenemos el caso de un proveedor que de octubre trabajó 10 días hábiles, nada más. Porque el gobierno te dice, mire, esta semana va a trabajar lunes y martes su planta y miércoles, jueves, viernes, o si trabajas 24 horas, ¿no? el resto de la semana no, puede, no pueden operar. Entonces vamos a tener también una escasez de materia prima... Sí, sí, se
0: ve algo. Y eso ya se está sintiendo, fíjate vos. Ya, sí. de hecho, vos podés llegar a ver en lugares donde ya no hay ciertas cuestiones que antes lo mirabas comúnmente y ahora pues ya no hay.
2: Es que dependemos bastante de importaciones. ¿no? Muchas, la, en, en una gran medida, pues, lo que se vende aquí es importación. Pues,
3: sí, aquí mira, Guatemala es un país más importador
2: que exportador. Sí. Totalmente. Mira, y bueno, yo no sé, pero la conclusión que yo he podido sacar es eh, que, que eso lo, lo hablo por mí, va. Eh, siento yo que han subido los precios y todo como también a propósito para tratar de recuperarse el año anterior, que fue obviamente otro rollo, ¿verdad? Eh, no sé qué tan equivocado estoy, pues, pero pues uh, hablando de, de que uh, tenemos un poliglopo... Un... <risas> Eh, siento yo que por ahí puede ser también un tema No sé, ¿verdad? Y otra cosa que te iba a preguntar también es, es eh, eh, El tema de integración De aduanas de, Con Honduras, El Salvador ¿Al final prosperó eso? ¿O está detenido? ¿Cómo está?
3: El Salvador todavía no se ha unido Ahora con Honduras sí, ya está la unión aduanera Entonces hay un Hay un listado, ¿verdad? De, de las mercancías que tienen libre circulación Y otras que no, ¿verdad? Entonces, eh, sí, ya está funcionando, ¿verdad? Eh, están aplicando bastante las declaraciones anticipadas, la venta de marchamos desde origen, por ejemplo, aquí el monopolio que tiene Agexport, ¿verdad? Que casi que la, la mayoría de exportaciones se, se, se manejan con ellos, entonces, ya desde aquí te ponen el marchamo, ya no te lo abren en frontera, y pasa de largo, ¿verdad? Entonces... Sí está funcionando bastante, ¿verdad? Eh, está funcionando bastante, están eh, estructurizando todas las, eh, por ejemplo, allá eh, la frontera hacia Honduras, ¿verdad? Eh, para que los camiones que vayan con, con libre circulación pasen de largo, o sea, que tengan su propia garita, verdad su propio kiosco, de, su propio puesto de, de, de circulación, ¿verdad? Y no influya o no, no intervengan los otros camiones de que vienen de otro lado, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, sí, y El Salvador está ahí eh, queriendo se unir, ¿verdad? Todavía no ha sido oficial, pero sí. Yo digo que no más tardar el otro año ya. Se va a
4: pagar está, con Bitcoin.
3: Está adherido, cabrón. Cabal, las la, la Bitcoin
2: <risa> A ver si se da. ¿no?
4: Robin, y volviendo un poco al tema de lo que nos ha dejado todo este tema de, de la pandemia, si ¿Sí te ha tocado ver empresas, clientes tuyos que han cerrado o han bajado considerablemente
3: sus importaciones? Sí, sí, por supuesto, sí, he tenido un par de clientes de que han tenido que cerrar operaciones o han tenido que traer otras cosas, ¿verdad? Ver, ver qué, qué otro mercancía importa, ¿verdad? Y unos que, que si sigue así el rollo, pues ya no van a durar mucho, ¿verdad? Pero sí, se sí ha bajado el volumen, se sí ha bajado el volumen tanto para ellos como para, para nosotros, pues porque también influye en nuestro trabajo, que nosotros realmente somos los que les hacemos las declaraciones, entonces al final también es una cadenita, ¿verdad? Es una cadenita que va influyendo en, en cada persona involucrada.
4: ¿Y hubo sí. algún apoyo del gobierno en temas de, de ayudar algo a los importadores? No. ¿Nada?
3: No, realmente casi todo fue por lo privado, ¿verdad? Solo por lo privado del, del gobierno, no. Solamente la ayuda era cerrar el país, ¿no?
1: sí, Y eso trabó todo. Es, es fíjate,
3: que, fíjate que para el área de importaciones y exportaciones todo sido igual ¿verdad? porque sacabas tu permiso y podía circular verdad uh -huh. entonces realmente yo creo que afectó más en otras industrias que en el, en el área de comercio de, de importaciones y exportaciones encima obviamente sí influyó porque sí sí se sintió el, el cambio verdad pero no fue no fue completo como en otras industrias como por ejemplo me atrevo a decir discotecas, restaurantes o cosas así, Comercio, sí
0: tenga... deja eso, comercio, es, gente que, es, tiene, que tenía su local en un centro comercial que pasó cuatro o cinco meses cerrados, pues sí,
3: ellos no podían moverse, no podían vender nada, más que si lo hacían digitalmente nada más, ¿verdad?
2: Y que les seguían cobrando la renta, vamos, o sea, eso, vale. yo conozco varios clientes de ese tipo que tuvieron que cerrar, pues, o sea, porque fijo, no, no es factible no está estar pagando el... renta mientras no estás vendiendo nada pues si está cerrado literalmente el centro comercial
0: esa mara pero... de bienes raíces pura lata va
2: pero hay de todo hay de todo por cierto por eh,
0: hay, hay un anuncio queremos contarles que hoy uno de estos integrantes famosísimos de chela en mano está de manteles largos el el agente de bienes raíces, Hansel Johnston, está cumpliendo Salud. 15 primaveras.
2: Salud, muchachos. Salud. Feliz cumpleaños,
0: Hansel. Feliz cumpleaños, Hansel. Gracias, gracias.
2: Gracias. Te tocó pero un paréntesis. Cabal.
0: Era un paréntesis.
2: No, pero, pero sí, lo, bueno, el año pasado me imagino que para ustedes eh, el tema de restricciones de, de horarios o todo, por lo menos, eh, sí los, les ayudó, pues, o sea, porque básicamente todos estábamos en, la, en las casas mientras eh, no había tráfico, se podía transitar.
3: Sí. De sí, alguna correcto.
2: forma, me imagino, ¿verdad? O sea, que, que les apoyó, pues, eso, ¿eh?
3: Sí, y, las, y por supuesto que el, el personal, como el toque queda, pues, o sea, también el personal se tenía que ir a sus casas, entonces tenían cierto horario para, para terminar su trabajo y si no, pues, ya. Por lo menos en, se entendía de que si no se hacía era porque se, te, se tenían que ir ¿verdad? lastimosamente. Cuando, por lo menos los que no tenían el, el permiso autorizado para estar ahí todavía, ¿verdad? El y famoso también,
2: salvoconducto.
3: <ríe> y, y lo que ayudó mucho realmente, o sea, viéndole ahora el lado positivo, es que se promocionó mucho el teletrabajo, ¿verdad? Entonces también uno le delegó más confianza a sus, a sus trabajadores, ¿verdad? Y, y, y muchos pues realmente que sí se tendrían que poner responsables o, o ya se mira que se hacía, ¿verdad?
2: Sí, a ver si, si, si se presentaban virtualmente, por lo menos.
4: Mm -hmm. Robin, y volviendo un poco en el tiempo, recordando aquel 2015 con el ya famoso caso La Línea, ¿cómo te tocó vivir a vos ese, ese tiempo que definitivamente se satanizó el tema de aduanas? ¿O ya okay. todos se...? Si eras agente aduanero, eras partícipe de ese tema,
3: ¿no? <risa> no yo, yo como te digo, yo <risa> cada gané mi examen en el 2019. 2019, sí. Ya, sí. 2019, ya, ya yo fui agente, ¿verdad? Pero eh, yo ya llevaba años trabajando eh, en este ramo, ¿verdad? Pero trabajaba para otro agente, ¿verdad? Eh, en otro lado. Entonces,
4: sí, con mi papá realmente. En tu ¿verdad? familia nos juntabas que estaban ya metidos Ajá. en todo este rollo?
3: Entonces, sí, realmente se prestaban todos, ¿verdad? Todos se prestaban, y tanto importadores como agentes, eh, de todo, de, de todo, mira ¿verdad? Vistas de la SAT, todo, 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 todo. Entonces, realmente, si algo me enseñó mi papá y mi abuelito se le enseñó a él, ¿verdad? Es que este negocio es tan bonito y tan amplio de que hay para todos. Entonces, uno no necesita estarse metiendo a. a Bobadas, tontas, ¿verdad? Por decirlo así, por querer ganar más dinero rápido, ¿verdad? Porque realmente sí se gana, para que te a mentir. Yo he visto colegas y eso de que se metían a eso y les pagaban platal, ¿verdad? Pero ahorita les hablas y ya, ¿qué? Ya se lo acabaron, ya se lo mataron, porque como dicen, va. Eh, así dinero, como llega,
4: se va. O sea, ah, dinero dinero mal ha habido,
3: dinero se va, ¿verdad? Ajá, entonces, gracias a Dios, pues no, nunca nos involucramos en eso y. Siempre he tenido ese, ese, ese ideal y ese pensamiento y esa enseñanza que me dejaron, verdad, de que a mi papá llegaban, o sea, venían extranjeros, mexicanos, colombianos, se lo llevaban una semana a, a hoteles todo pagado y que...
4: Rusos, vamos ¿no? Con alfombra, ¿no?
3: <risa> no, los rusos sí nunca, <risa> no, y pero, nunca llegaron rusos no, ahí. <risa> pero sí, o sea, una semana todo pagado. Nunca y... llegó el papá volando en alfombra. Caballo. Y ofrecer maravillas con tal de que uno le hiciera sus marufias ahí, ¿no? Pero, pero, no, ¿verdad? A la larga, tal vez ahí, si nos hubiéramos metido ahí, estuviéramos nosotros en las noticias también.
4: aunque no, me alegro. Así se la gente acá en Guatemala.
3: Y muchas personas se cegan, se, se ¿verdad? Por, por el color del dinero.
4: Eso es lo que habla. Como dirían por ahí, el Money Talks Bullshit Box. ¿Y crees que sí marcaría un antes y después ese tema de que destaparon todo el tema aduanero? ¿O podríamos decir que
3: sí, el mismo rollo? Igual, igual no. Sí hay quienes todavía se prestan a eso, pero... Ya menos intentan igual. Ya lo hacen o sea, con ya, más
4: cuidados.
3: Ya hay más miedo, ya hay más miedo, ya hay más control. Y realmente no sé si es por la, la nueva gestión de la SAT que yo creo que influye mucho, ¿verdad? Que le están poniendo más control y más, más, más énfasis a eso, ¿verdad? De que ya no, por lo menos ya es raro que, que, que vengan como antes y te digan eh, mira, venite en media hora a mi oficina y ahí te digo cuánto es el monto. Sí, no, o sea, eso ya no lo vas a ver. Pues. Ahora, sí, más que un
2: presidente, ¿verdad? Fijo, inevitable.
3: Sí, sí, sí.
0: ¿Y, ¿Y vos qué opinas de, de que simplemente se, se quiten los impuestos de, de importación el DAE? O sea, que la Mara diga, mire, yo traigo máquinas, ah, va, mire, aquí en Guatemala no producimos máquinas,
3: entre en cero. O sea,
0: cosas así, pues.
3: Sí, la, la, normalmente el SAC, ajá, el SAC eh, en teoría, verdad, según <ríe> la enseñanza, verdad, el SAC está diseñado para la protección nacional. Por ejemplo, Ajá. una maquinaria que no te hacen acá, ¿te va a pagar el cero? Pues normalmente las, las 85, 84, la mayoría pagan paga el cero, ¿verdad? O sea, normal. O le puedes meter un, un, un tratado de libre comercio para que pague el cero, ¿verdad? si en dado caso. Hay países, obviamente, que, que en China, ¿verdad? Que vas a encontrar un, 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 una mercancía china más barata que una gringa, ¿verdad? A ese, lastimosamente, no le puedes aplicar el, el tratado de libre comercio, ¿verdad? El certificado de origen. Pero yo sí, no sé, no, no, no sé, yo creo que no, no se podría, no, no se podría quitar el DAI, porque como te digo, estarías desprotegiendo el mercado nacional, ¿verdad? Por Pero
0: ejemplo, hay muchas cosas, por ejemplo, te, te voy a decir, un, te, hablando de maquinaria, Guatemala no es rentable en producir maquinaria, pues no, no producimos maquinaria. Entonces, no veo la lógica de cobrar un DAI a un producto que en Guatemala no se produce, o no se produce con eficiencia, por así decirlo.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Sí, realmente habría que como que analizar, como decís, ¿verdad? ¿Qué mercancías realmente no se producen acá? Para esas, realmente, o sea, exonerarlas, ¿verdad? O quitarles el DAI, rebajarles el DAI, al, de, si pagan un 15 o un 0, ¿verdad? Llegarles al Y 0, que, o... y
0: que va, va, va a tener una, un impacto positivo en Guatemala, porque... Mientras más bajes el impuesto a maquinaria, a, a tecnología, más plazas, más productos industrializados, mejores productos Correcto.
3: en Guatemala. Sí, como te, como te digo, por ejemplo, 84, me atrevo a decir que la mayoría de 84 que es maquinaria de ahí, ya paga el cero.
0: Reactores eh, eh, nucleares.
3: <risa> 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 que nadie va a
1: traer eso. No, pero otra. Sí,
3: un, un montón de máquinas, re, re, los repuestos de maquinaria normalmente traen el cero, eh, pagan el cero, mejor dicho, perdón. Entonces sí sería de evaluar cuáles son las que realmente uh -huh. hay mercado aquí que no se produce y se pueda explotar ese tipo de mercancías y revaluarlos, ¿verdad? Pero como te digo, todo es burocracia, ¿verdad? ¿Querés hacer algo? ¿Llegas claro. con una idea o algo? Eh, en, espera tu respuesta en unos dos años,
0: ¿verdad? Claro. <risa> es eh, eh, La verdad que solo hay que esperar a que los cambios se den tarde, pero se tienen que dar. Creo sí, yo que eso es lo que nos toca como pueblo, esperar y pedir.
3: Uno no debe cansarse, uno debe seguir luchando, que realmente pues, tal vez no sea en el momento que, que vos querías o que uno quería, ¿verdad? Uh -huh. pero te va, le, va a benefic le va a beneficiar a alguien más, ¿verdad? por lo menos. ¿verdad?
2: Exacto. Hay que tener Exacto. fe.
3: Cabrón.
2: Sí, la verdad que yo creo que todos contribuimos en alguna medida eh, o para que siga siendo lo mismo siempre o para que vaya cambiando por lo menos un poco, ¿verdad? O sea, esa es mi, mi forma de pensar. Tal vez el granito de arena no se ve en el momento, pero a la larga pues ya va sumando, ¿verdad? Pero
3: pues, eh,
2: pues ahí vamos, vamos.
3: Sí, y no caer también en ese juego de que, ah, bueno, como si lo hacen todos, así lo voy a hacer yo también, ¿verdad? O sea, si, si no te gusta y no estás bien, pues, tenés derecho a, a reclamar y a exigir, ¿verdad?
2: Sí, cabal, cabal, la verdad que sí, pero, ahí sí, estamos en una encrucijada también, yo creo que, a ver qué, qué nos depara el futuro también como país, vos Porque estamos ahí medio complicados en todo, no sé cómo lo ves vos, pero... Sí, Estamos sí, sí. Eh, con muchas incógnitas que no se resuelven y, y al final hay que tener fe, te diría.
1: Sí, 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 correcto.
3: Sí, cabal.
0: No, y, y poco a poco yo, yo sí creo que conforme nuevas generaciones vayan entrando a este sistema que tal vez ahorita parece corrompido, estas nuevas generaciones traen ideas más frescas eh, el hecho de ir tecnificando de ir haciendo cuestiones virtuales como como decías, presentar papeles ya no presentarlos físicamente sino en una plataforma y subirlo, creo que eso va permitiendo que hay un desarrollo y que se vaya creando una
3: transparencia se podría decir sí, sí, correcto, exacto y Cabal, cuando ya, ya, empezamos, o sea, ya empezamos con esta era digital, no retroceder, ¿verdad? No retroceder, sino que siempre mirar para adelante. Ah, ah y, eso, eso y es lo peor que podemos hacer. Sí. Uh -huh. Eso es lo peor que podemos hacer. Sí. Porque cualquier cambio es difícil, o sea, tanto en vida personal, laboral, o como lo querrás ver, ¿verdad? Pero cualquier cambio lo vas a sentir. Y, y los que venimos desde atrás, o haciéndolo desde de otra forma, o, o los, 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 los viejitos, ¿verdad? mi papá, por ejemplo, ¿verdad? que hacía las, las pólizas a máquina de escribir. ¿vale? O sea, ellos sintieron más el cambio a que todo ya se digitalizó. Uh -huh. Entonces, uh
1: -huh. por,
3: más, por más que sea difícil para ellos, pues realmente se, se deben de adaptar, ¿verdad? Y buscar nuevas, nuevas soluciones, nuevas ideas y, uh -huh. y nuevos procedimientos. ¿verdad?
2: Sí, porque al final es más rápido, pues, también para, para ustedes, para uno como importador, para sí. la misma SAT, ¿verdad? O sea, hablando lo que es, o sea, al, al final... Eh, tener tantos contenedores ahí parados no es ni eficiente ni rentable para nadie, pues... Obviamente el billete para sacarte rápido, pero de ahí sí, para cabrón, nadie más va.
3: Y, y también no estancarse, ¿verdad? Porque, por sí. ejemplo, ahorita que eh, no acomodarse ni estancarse, porque ahorita que ya, ya, ya entró la era digital con la buena sin papeles, ¿verdad? Eh, ponerle énfasis a eso, ¿verdad? porque, por ejemplo, se va el sistema de la sal. Sí. No hay modo, ¿verdad? o sea, no hay como que un plan alternativo inmediato. Sí existen planes alternativos, pero tienes que esperar que el sistema es por lo menos una semana, cuatro días que se fue, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y ya
3: te, ya te activan el otro, el otro plan a, alternativo, pero no sé, a buscar soluciones a los problemas que se están presentando ahorita. ¿verdad? Cabal. Sí.
0: Cabal. Así es. Y, y, y también... Creo que muchas veces una de las cosas que nos está afectando a nosotros como población es que queremos que las cosas cambien, pero decimos no, que alguien más lo diga. Y, y, y nosotros tenemos que ser esa persona que dice, no, miren,
3: yo propongo esto. La persona del cambio, correcto.
1: No. Sí,
2: o que alguien más lo haga, que alguien más lo solucione, que alguien más Así es. se eche pena para, para que cambie, pero no quiero hacer nada para que cambie.
4: Así es. Hoy vamos a pasar a un segmento ahí de nuestro podcast. Okay, te voy okay. a dar unas palabras y quiero que me contestes con lo primero que se te venga a la mente. <risa> perfecto. Vamos, vamos a empezar, a empezar con perfecto, preguntas perfecta. rápidas. Vamos con la primera. Fiambre. Embutidos. Sac.
3: Dolor de cabeza. <risa> SAT perdón no te escuché SAT la SAT cambio
4: convex agilización arancel porcentaje a para...
1: pagar
4: export monopolización canal seco
3: ay <coughs> no se me viene a la mente con eso Contenedores. Los bravos de Atlanta. es que es fútbol americano, creo, ¿no? no hombre, es béisbol. ¿No? ah,
1: béisbol, perdón. Yo, puro fútbol, no.
4: Muy bien, gracias, Roy. Esto fue Preguntas Rápidas.
0: Gracias, Roy, de verdad que buena onda por, por la tertulia. Estuvo, estuvo interesante,
3: ¿verdad? Ah, espero ahí les haya, les haya llenado sus expectativas, muchas.
0: <risas> sí, estuvo bueno, por lo menos aprendimos un poco más detrás de bambalinas. Ah, qué bueno, qué bueno.
2: Desmitificando también el rollo de, de, de lo que siempre oímos del caso La Línea y todo, ¿vabas? Que al final, yo creo que con, eso, con esa idea nos quedamos de, del 2015, así como decía Luis, y, mm -hmm. y ver cómo. Eh, pues ya son nuevas generaciones también las que ya vienen haciendo el cambio y, y eh, involucrándose pues en el negocio, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, las... y antes muchos tramitadores cabal se, se presta, o sea, en vez de decirte, mire, le trabajo, mire, no se preocupe, <ríe> deme tanto y yo, yo, lo, yo, lo, yo lo saco.
2: Lo soluciono. ¿Cómo,
3: ¿Cómo se llama tu empresa, Robin? ASAC, A-S-A-C, -S es Asesoría en aduana Esconde.
1: ASAC ahí ASAC. está el nombre de la empresa para quienes nos están oyendo si, si quieren contactarla y Robin en sus redes sociales está como robin-cs ahí lo pueden contactar también ahí
3: estamos sí, sí.
0: Y antes de concluir vamos a entrar a otro segmento que se llama el dato interesante pero inútil y esto habla sobre Ustedes sabían que en el 2016 Mozart vendió más discos que en toda su vida y en todo el tiempo desde que estaba vivo hasta antes del 2016. Hubo un interesante caso en donde los psicólogos empezaron a utilizar la música de Mozart para desarrollar a los bebés. y Toda la Mara que tuvo hijos, eh, que tenía hijos chiquitos, empezaron a comprar música de Mozart. Baby Mozart, Mozart, Mozart Anthology, todo eso. Fue tanto así que Mozart, Mozart. en el 2016 vendió más discos que Rihanna, Beyoncé y Katy Perry juntas. El dato inútil <risa> pero interesante del segmento. ]ísimo.
2: Nadie no sabe sé, para quién trabaja,
0: vamos. Cabal, ah, el, el poder. Postmortum. <risa> Pero bueno, Robin, de verdad, de parte de nosotros te agradecemos, agradecemos mucho el tiempo y gracias por eh, habernos ayudado a explicarle a nuestra audiencia un poco más cómo es toda la cuestión aduanal que realmente a uno parece que le hablaran en chino sí. y o, o uno está en la luna realmente es bien difícil más cuando uno está empezando te agradecemos y, y esperamos que hayas tenido una excelente experiencia aquí en Conchela en mano
3: no por supuesto gracias a ustedes eh, bonita experiencia y a la orden cualquier cosa ahora están mis mi, mi contacto y y a todos los que escuchan, pues, no. Si tienen miedo, pierdan el miedo. No. no es difícil importar. Solo asesorense antes. De...
4: Cabales, buena, la onda,
0: buena onda. Y, y a nuestra audiencia les agradecemos habernos a, acompañado en este episodio de con chela en Mano. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Salud. Y nos estamos
3: escuchando. Salud, pues. Salud. <ríe> Salud.
0: Gracias por escucharnos. Acompáñanos todas las semanas con otro interesante tema que abordaremos con nuestro invitado especial. Síguenos
1: en Twitter y Facebook como Conchela en Mano Podcast y en Instagram como Conchela en Mano Podcast GT.